0: Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans le Dakota du Nord. En plein milieu de l'hiver, au loin, on va voir apparaître un feu qui va mettre à jour une affaire sordide. Deux amants maudits qui voulaient passer le reste de leur vie ensemble et qui étaient prêts à tout pour y arriver. Cette histoire va mettre en scène a priori un couple d'amoureux qui avait tout pour être heureux, jusqu'à ce que la cupidité fasse son entrée. On verra à quel point la cruauté peut endosser différentes formes. Qu'une personne peut essuyer ses larmes d'une main et tenir un couteau de l'autre. L'histoire se déroule en milieu du Dakota du Nord, plus précisément dans la ville de Bismarck, une ville qui compte à peu près 74 000 habitants. C'est la deuxième ville la plus peuplée de l'état du Dakota après celle de Fargo. Le jeudi 2 janvier 2020, vers 17h20, un appel 911 est passé. Cet appel est émis depuis une maison située au 43 avenue Northwest, à environ 15 minutes du centre-ville de Bismarck. La maison est entourée de champs, d'appartements et pas grand-chose d'autre. À cette époque de l'année, les températures du Dakota peuvent descendre jusqu'à moins 18 degrés. Dans cet appel du 911, nous sommes en ligne avec Nikki Hensel. Elle était à la recherche de son mari, Chad, qu'elle n'aurait pas vu depuis quelques jours. Quand elle est arrivée à la maison d'apparence calme, elle décide d'entrer à l'intérieur de la maison. Elle est alors prise à la gorge par une fumée noire. Elle décide alors de quitter la maison précipitamment et d'avertir immédiatement le numéro d'urgence. 4900 43rd Avenue, Northeast. Okay, and is that a house? Turner Park. It's a house. Can I get your name, please? Did you Ansel? I came out here to check. My husband sent a text message that he didn't come in today, and I've been there. It days, and so I'm coming here to check. And I walk in, I open the, the door, and I walk in, and the house is, it's smoky. I can't get in the door. It's okay. smoky in the house. Okay, so you, you see smoke? Alors qu'elle relate tranquillement les faits à un moment de l'appel, elle devient hystérique. Yeah. La maison est donc en feu avec son mari probablement présent à l'intérieur. Les pompiers ont donc été requis et sont entrés en premier dans la maison pour voir où se trouvait le feu et s'il s'était propagé dans toute la maison. Ils traversent alors la maison et accèdent à l'étage au niveau de la chambre principale. Ils retrouvent alors le mari de Niki, Chad, il était nu et il était déjà mort et à même le sol. Les pompiers retrouvent également un fusil de chasse posé sur le matelas. Une annonce est faite pour annoncer que la route est bloquée suite à un incendie de maison avec peu de dégâts matériels mais malheureusement une victime qui a été retrouvée. Sur le sol avait été retrouvé un appareil de chauffage au propane comme celui-ci. Ces appareils sont très utilisés par les habitants durant la période hivernale de l'année et connus pour être à l'origine de différents incendies. A priori, il semblait que cet appareil était la cause de l'incendie et que le feu avait commencé dans la chambre à coucher. La police se demandait si l'incendie avait eu lieu avant ou après la mort de Chad retrouvé nu sur le sol. En passant par la maison au niveau du sous-sol, dans cette maison rurale se trouvait un autre appareil incendié également. Après analyse, la mort de Chad semblait avoir été causée par une blessure par arme à feu, notamment le fusil de chasse et auto-infligé. Il aurait mis un terme à sa vie et l'incendie se serait déclenché accidentellement par la suite. Ce qui explique la grosse fumée dans la maison. Chad Hensel avait 42 ans lorsqu'il a perdu la vie. Chad était du Dakota du Nord et est né dans la ville de Hallyday. Il a passé sa vie là-bas, il est allé à l'école puis dans une université spécialisée dans le dessin. Il s'est retrouvé dans la ville de Bismarck dans le cadre de son travail. Il occupait un poste chez Interstate Power System, une entreprise spécialisée dans la distribution de moteurs de camions. Il était également licencié dans le club de bowling, ses collègues le décrivaient comme un garçon heureux, sympathique et ayant la joie de vivre. En 2016, il a épousé Nikki Hensel et l'a aidé à élever ses deux garçons, Marcus et Christopher, qu'elle avait eu d'une précédente relation. Nikki, elle, avait 41 ans et travaillait dans une société de transport. Ils n'ont pas tout de suite emménagé ensemble puisqu'ils se sont rencontrés en 2015. Chad était plus qu'heureux. En plus de sa fille d'une précédente relation, il était heureux d'avoir une nouvelle femme ainsi que deux jeunes adolescents en plus sous son toit. Niki était très tournée sur elle. Elle faisait beaucoup de selfies dans tous les profils avec différents filtres. En parallèle, elle était à la tête d'une société nommée Savory Suite où elle commercialisait des gâteaux, des muffins, parce que selon elle, pour chaque événement, la première chose dont on parle, c'est la nourriture. Pour revenir à notre histoire, le 2 janvier, date à laquelle Chad a été retrouvé, il n'avait pas été vu depuis quelques jours, ni par sa femme Nikki, ni par ses collègues de travail. Vu qu'il ne s'est pas rendu à son travail et que ce n'était pas dans ses habitudes, quelques heures qui précèdent la découverte du corps, vers 13h20, ses collègues n'ayant pas toujours réussi à le joindre, décident de contacter la police pour qu'elle puisse faire une vérification de sécurité. Les policiers se sont déplacés mais n'ont rien vu. Le feu étant petit et s'étant déclaré dans la chambre à l'étage au fond de la maison, rien n'était apparent depuis l'extérieur de la maison. Ils sont donc repartis. Quatre heures plus tard, c'est Niki qui est entrée dans la maison et a contacté la police. Chad a été vu pour la dernière fois, le 30 décembre, trois jours avant la découverte. Après une journée de travail habituelle, il s'était rendu au bowling et à joué comme à son habitude, et on le voit partir vers 22h30. Le lendemain, il ne se rendra pas à son travail. Nikki aurait tenté de le joindre sans succès, mais ayant la grippe à ce moment-là, elle ne s'était pas inquiétée plus que cela. Ses collègues, après son absence au travail, ont envoyé des messages à Chad, restés sans réponse, ils appellent alors la police. Ils ont même contacté son épouse Nikki, mais elle a dit qu'elle était occupée, qu'elle ne l'avait pas vue non plus et qu'elle allait faire un saut à la maison après le travail, d'où la découverte et l'intervention des pompiers. Ils entrent dans la maison et découvrent Chad, le fusil de chasse, le radiateur ainsi que plusieurs bouteilles de whisky étalées. Ils pensaient que Chad avait beaucoup bu avant de mettre fin à sa vie. Pendant ce temps, Nikki était assise dans la voiture de police avec un policier et lui a dit que c'était normal qu'elle ne l'ait pas vu avant car il ne vivait plus dans la même maison et qu'elle séjournait dans un motel à proximité depuis deux jours pour deux raisons. La première était qu'elle trouvait qu'il faisait beaucoup trop froid dans la maison et que Chad était horriblement abusif, un ivrogne qui la frappait régulièrement. Elle avait même des photos de ses supposés coups dans son téléphone qu'elle s'est empressée de montrer à la police alors qu'il ne lui avait rien demandé. Elle dira que les enfants étaient chez leur grand-mère depuis et qu'elle avait prévu de le quitter d'aller vivre au Texas, qu'elle passait déjà des entretiens de travail là-bas. Nikki parlait aux policiers de leur relation, des abus et de la manière dont elle préparait sa séparation. Pendant ce temps, en voulant sortir le corps de Chad de la maison, les pompiers constatent une blessure anormale au dos. Même s'ils se seraient tirés une balle dans la tête avec le fusil de chasse, pourquoi y avait-il une blessure et une balle dans le dos Ce qui est incohérent avec une mort volontaire. Il retrouve également un colis adressé à un certain Earl Howard, une boîte d'Amazon. partant du principe que la maison appartient à Chad et Nikki. Alors qui est cet Howard Deux jours plus tard, Nikki a appelé pour réclamer l'indemnisation de l'assurance habitation suite aux dommages causé par le feu. Um, I'm the adjuster assigned, just wanted to touch base with you to look more yes, information. Yes, I was getting ready to call you. Um what our next steps need to be. I've been working on my list. Um, okay. Uh, yeah, I went yeah. to the house. I'm sorry. I went, to, I went to the house yesterday, and the deputy took me out there. Did you take any type of, uh, of photos or anything like that? I couldn't. I just crying until they got me back out. L'assurance habitation venait d'être mise en place depuis le 26 décembre, quelques jours à peine avant le sinistre et donc l'incendie de la maison. Le timing parfait. Nikki voulait passer à autre chose un peu trop rapidement. Elle avait d'ailleurs déjà été aperçue avec un nouveau petit ami. La police voulait faire des liens et savoir qui était cet Howard à qui le colis était adressé. Il se rappelle alors de l'histoire qu'avait raconté Nikki, le fait qu'elle logeait ailleurs dans un motel pour échapper à son mari violent. Après enquête, la police constate que la chambre avait été prise au nom du fameux Howard. Roy Howard était un Canadien de la ville de Bellwood dans le centre-ville de l'Ontario. Lui et Nikki avaient une liaison depuis plus d'un an. Nikki disait vouloir quitter Chad et lui donnait une mauvaise réputation en disant à tout le monde que c'était un ivrogne violent qui la frappait régulièrement et avait des photos qui le prouvaient. Le 7 janvier, 5 jours après la mort de Chad, la police est maintenant convaincue du meurtre de Chad et décide d'interroger Nikki. Elle garde le silence et murmure durant tout l'interrogatoire et adapte le rôle d'une fille timide et introvertie. Je ne peux pas vous dire je suis Ok, c'est moi. Je suis Elle joue le rôle de l'épouse dévouée qui subit le deuil profond d'un mari qu'elle détestait. Interrogée dans un premier temps par le détective en charge de l'affaire, un agent du bureau des affaires criminelles fait son entrée. Elle finit par avouer ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle dit qu'elle est restée à l'hôtel avec Howard, puis qu'ils ont décidé de profiter de l'absence de Chad pour se rendre à la maison pour que Nikki récupère ses affaires avant son départ pour le Texas. Mais à leur arrivée, Chad était là et en état d'ivresse. La police lui dit ne pas croire à ses mensonges. Elle se ravise et elle dit alors qu'elle a quitté la maison et a laissé son mari avec son amant et avoir entendu un coup de feu alors qu'elle était dehors. La police lui dit que c'est faux, qu'elle ne s'est jamais rendue là-bas et que c'est son petit ami qui est allé seul pour tuer Chad. Elle acquiesce et fait des aveux manuscrits qu'elle a ensuite tenté de déchirer. Les vidéos de surveillance montreront que le jour où Chad était au bowling, au même moment Nikki Howard était allés à la maison pour récupérer énormément d'affaires de valeur qu'elle a ensuite déposées au Stanbridge Suite Motel, comme si elle craignait qu'ils disparaissent dans un incendie prévu par la suite. Le système d'alarme détectera l'arrivée de Chad vers 1h du matin. Howard était déjà dans la maison et a attendu qu'il dorme pour lui tirer dessus à deux reprises. Les caméras avaient été désactivées par Nikki pour qu'il n'y ait aucune trace du crime. Elle a justifié sa présence par le fait qu'elle était allée récupérer des médicaments. Récupérer des médicaments en pleine nuit, cela paraît plus qu'incohérent. Le système prouve qu'elle y est restée sur place deux heures. On a retrouvé des accélérateurs d'incendie, des cigarettes qui ont aidé le feu à s'étendre. La même marque de cigarettes a été retrouvée dans la voiture de Ward. Chad avait souscrit une assurance vie de 500 000 dollars un an avant, en 2018, au profit d'une seule bénéficiaire qui est Nikki, et 6 000 dollars pour l'assurance habitation. Le 8 janvier, le lendemain de l'interrogatoire de Nikki et suite à ses aveux, un mandat d'arrêt a été lancé contre Howard. Le lendemain, le 9 janvier, il est retrouvé du côté du Canada et est arrêté. Lui, Nikki avait de grands projets grâce à cette assurance-vie et pour y arriver, il fallait se débarrasser de Chad. Il a tiré à deux reprises sur Chad pendant son sommeil. Il s'est débarrassé de la deuxième douille pour ne pas alerter les enquêteurs. Il a ensuite disposé des bouteilles de whisky pour le faire passer pour un ivrogne et a mis le radiateur à côté pour que toutes les preuves disparaissent dans l'incendie. Le 31 décembre, le couple se réveille depuis son motel et se rend compte que dans les journaux, personne ne parle de l'incendie. Ils sont alors repartis et se rendent compte que l'incendie n'a pas pris. Ils repartent sur les scènes du crime et allument de nouveau différents feux et un plus dans le sous-sol. Nikki et Howard ont été accusés du meurtre de Chad. Le jury ne savait pas qui avait tenu l'arme et causé la mort. Howard appelait des coupables de complot en vue de commettre un incendie criminel, falsification de preuves matérielles et complot en vue de commettre un meurtre. Il a pris 25 ans. Nikki, elle a été jugée en 2022. 40 témoins étaient appelés à la barre. Sa défense était d'incriminer son amant. Après deux heures de délibération, elle a été jugée coupable de complot en vue de commettre un incendie criminel, falsification de preuves matérielles et complot en vue de commettre un meurtre. Elle est aujourd'hui en attente de sa condamnation, sûrement de la prison à vie.